0: Olá, bem-vindo à nona temporada do PQU Podcast. Podcast para psiquiatras em informação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou a Simone Hurtado Bianchi Sanches e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. A satisfação é nossa, Simone. A Simone Bianchi Sanches é psicóloga. Mestre e doutor em psicologia e saúde mental pela USP de Ribeirão Preto, com período de doutorado sanduíche na Universidade de Barcelona. Trabalha como psicóloga clínica há 25 anos, atendendo crianças, adolescentes e adultos, sempre com referencial da psicanálise. Atualmente é psicanalista em formação pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto. Obrigada, Vinícius. Eu estou muito feliz, viu, com esse convite para apresentar a psicanálise aos psiquiatras que se interessam por essa formação. Eu queria dizer aqui, logo nesse início da nossa conversa, que tem muita coisa interessante na psicanálise contemporânea. Então, para quem acha que a psicanálise está lá, assim, parada, fixa no passado, eu já aproveito para dizer que ela tem, sim, né, mantido muitos fundamentos clássicos, mas ela caminhou com bastante inovação, inclusive na maneira de entender o funcionamento da mente. Bom, mas não tem como falar de psicanálise sem fazer referência ao início. Os primeiros estudos com essa forma de trabalho foram descritos no século XIX, na Áustria, por Freud, que ele era médico neurologista. Ele conheceu outros médicos que trabalhavam com hipnose, Especialmente com mulheres que apresentavam sintomas físicos que não podiam ser explicados por uma condição médica. Os primeiros trabalhos do Freud mostram, então, o seu encontro com o Charcot, médico francês, considerado um dos maiores clínicos e professores no país, e com o Breuer, médico e fisiologista austríaco. O Freud escrevia muito bem e ele descreve, assim, de forma muito interessante, né, esses casos clínicos dessas mulheres com paralisias, desmaios, enfim. Muitos sintomas físicos que eram, na época, considerados enigmáticos. Como o modelo médico era muito forte, no início teve uma preocupação em descrever esses sintomas em termos orgânicos, enfatizando o que se sabia ou que se supunha saber sobre a fisiologia do cérebro no comportamento humano, mas também já com esse olhar inovador para o que poderia ser próprio do funcionamento mental. Então, por esse motivo, apesar dessa origem no modelo médico, o método analítico carrega desde o início essa marca de questionamento a respeito da sua cientificidade Exatamente porque desloca, pela primeira vez, esse olhar científico para a importância do psíquico na nossa vida. Bom, como não é objetivo aqui né, abordar todas as questões históricas da psicanálise, ainda assim eu acho que vale a pena contar que o próprio Freud foi fazendo modificações na técnica, inclusive deixando a hipnose de lado e mudando o jeito dele de trabalhar. Isso tem um fato curioso, né? ele era muito dedicado ao atendimento das pacientes, que era um atendimento quase diário, e ele então ia vendo que a hipnose permitia o acesso aos conteúdos que elas não conseguiam se lembrar de forma fácil. Com a hipnose, essas pacientes contavam essas lembranças que estavam esquecidas e elas iam deixando de apresentar alguns sintomas. É óbvio, claro que eu estou simplificando aqui para poder resumir a história, mas o fato é que os benefícios e as melhoras conseguidas por meio da hipnose não se mantinham com o tempo. E aí os sintomas voltavam a aparecer. Com isso, Freud foi percebendo que a participação ativa da pessoa era fundamental para a melhora mais efetiva e mais duradoura. Então era preciso passar por esse esforço de conversar sobre o que sentia e o que pensava. Aqui ele começava a reconhecer um processo de resistência, quase como uma forma de defesa, e isso depois passou entendido como parte do método que ele estava explorando e começando a criar. E esse talvez seja um primeiro ponto importante, fundamental aqui para fazer uma pausa e conversar sobre essas diferenças da psicanálise do início e a psicanálise contemporânea. Na atualidade, a psicanálise não tem esse objetivo de tratamento, de retirada e de cura de todos os sintomas. E esse é um ponto que pode ser assim, frustrante para quem procura análise e também para quem se propõe a trabalhar como psicanalista. Na verdade, eu nem sei se eu deveria ter começado a nossa conversa por aqui, mas é uma das questões que pode ser incômoda, né? que eu tenho enfrentado também e por isso eu penso que pode ser interessante para você que é psiquiatra em formação. Eu também gostaria né, de poder oferecer uma garantia de melhora para aqueles pacientes que me procuram. Sempre me incomodava escutar de psicanalistas mais experientes a respeito disso, porque pode ser um mal entendido como se fosse uma falta de compromisso com a melhora do paciente. E não é isso. A verdade é que a experiência clínica e o nosso próprio amadurecimento, as experiências que a gente vai tendo, vão mostrando que, no fundo, a gente lida com situações que não se resolvem por decreto, mesmo que a gente queira. Então, de certa forma, a psicanálise, eu considero que é para essas pessoas que já perceberam que a vida, os acontecimentos, as pessoas fogem ao nosso controle. Porque é assim também que funciona a mente. Resumindo, tem uma coisa importante, além da cura, que acontece no trabalho da análise. Se não fosse assim, né, a gente nem continuava com esse trabalho e até mesmo com esse podcast aqui. Então, falando de uma forma clara, pode sim ter um perfil para quem procura pela análise, seja como paciente, seja para se tornar psicanalista. Em termos assim, atuais de indicações e contraindicações de um trabalho psicanalítico, eu, eu considero que tem a ver com questões mais amplas do que o diagnóstico em si. Teriam mais a ver com os objetivos, as expectativas que se tem é, desse trabalho e da condição que tanto o paciente como o analista vão encontrar para estabelecer um processo analítico. Por muito tempo, inclusive, se falou que a psicanálise seria contraindicada para alguns pacientes, como, por exemplo, para pacientes psicóticos. E hoje a gente já caminhou bastante para entender que essas indicações ou restrições né, não são mais assim e que já existem muitos trabalhos bastante consistentes de atendimento de paciente grave com a psicanálise. O que, que mudou? Foi a técnica porque a lógica de um paciente psicótico é outra, a maneira de conversar dele é outra. Então foi preciso que a gente fosse se adaptando também. Depois do Bion, que é um analista inglês, que transformou assim, de uma maneira radical o entendimento de como é que funciona a nossa mente, o trabalho passou inclusive a ser mais interessante exatamente com esses estados mentais psicóticos. Que a gente inclusive passou a entender como parte de todos nós. É, nesses estados de mente né, mais comprometidos, o modo de funcionar da mente é outro. Então é como se fossem aqueles momentos que a gente não tem ou que a gente pede a condição de pensar claramente. Um bom analista, ele se interessa por esse estado, ele topa conhecer. É quase como entrar num terreno instável, desconhecido e, e, e presente também, né? esses núcleos presentes também na gente. O que, que muda em relação aos pacientes mais graves é que em nós ele não é preponderante o tempo todo. É claro que, na maioria das vezes, um trabalho com um paciente grave que funciona nesse estado psicótico na maior parte do tempo ele vai ser feito em conjunto com suporte medicamentoso, com um colega que possa acompanhar esse paciente junto com a gente, mas é possível e muito bem vinda à indicação da análise. Eu vou dar um exemplo em que fica mais fácil visualizar talvez essas diferenças de objetivos, de contexto, de busca por um tipo de trabalho. Eu já encontrei, por exemplo, pais de crianças agitadas que preferiam escolher uma escola mais tradicional, com mais regras, porque eles tinham um estilo familiar que valorizava mais a adequação dessa criança às normas. Então, né, eles preferiam um tipo de método que ensinasse mais o filho a seguir determinado comportamento. Por outro lado, eu também já conheci famílias que consideravam que exatamente pelo filho ser inquieto, ele seria mais bem recebido em uma escola mais livre, porque eles gostariam que ele fosse valorizado nas outras qualidades que tinha, mesmo que fosse uma criança com focos mais amplos do que aquele previsto no ensino mais tradicional. Então, né, eu acho que aqui fica de uma forma simples um exemplo de como é que as pessoas podem ter objetivos diferentes. Nesse primeiro caso, tinha uma valorização de um trabalho mais assim de fora para dentro. Quase como se fosse eu quero que meu filho aprenda a se comportar de tal jeito. E no segundo, é mais algum trabalho de dentro para fora. Eu quero que a escola conheça meu filho e possa estimulá-lo naquilo que for mais específico e mais importante para ele. E na verdade é um dilema sem resposta certa se é melhor ficar adaptado com uma vida mais planejada ou iniciar uma análise apostando nos recursos que uma pessoa possa ter para uma vida mais criativa. Né? Então, existem pessoas com maneiras diferentes de lidar com questões como essa. Assim, o que, que faria alguém iniciar, permanecer na análise né, se ela não se propõe a buscar uma cura, pelo menos na maneira mais tradicional como a gente conhece? Então, aqui é um ponto importante que é exatamente essa curiosidade sobre o jeito próprio de ser. Talvez uma procura por análise passe exatamente por aí, por esse desejo, por um outro tipo de encontro que nasce de uma necessidade e principalmente de uma curiosidade de investigar melhor a gente mesmo. Nesse tipo de encontro, então, o paciente e o analista precisam estar... Juntos nessa característica de se aproximar do que é mais autêntico e mais específico daquela pessoa. O desaparecimento de sintomas, enfim, é quase como um efeito potencial desse processo. Eles podem existir na maneira atual da pessoa viver e à medida que ela vai modificando né, a própria vida, esses sintomas podem também perder essa função que tinham. Bom, na prática, como é que isso acontece? A maioria das pessoas busca por uma análise quando tem um, algum tipo de sofrimento. Em geral, as pessoas contam um problema e é como se soubessem aonde que elas querem chegar, né? vamos dizer assim. Então elas pedem, né? desejam, querem ser menos ansiosas, querem é, resolver uma dificuldade, uma situação difícil que elas estão vivendo. Os motivos para a procura podem ser muitos. E a pessoa sente, na maioria das vezes, que é por causa desse problema que ela está sofrendo. Na verdade, quando o problema passa, muitas vezes o incômodo continua. E aí é quando a gente tem mais oportunidade de diferenciar, então, um trabalho de terapia e um trabalho de análise. É como se a gente passasse para um outro nível de conversa e de interesse, porque a investigação é outra. Passa a ser mais de como funciona a mente daquela pessoa. Como é que ela lida com a vida? Como é que ela faz para encarar um desafio, para ela levantar da cama, investir num projeto que ela tem? Enfim, não é simples e é por isso que leva tempo. O trabalho é como se a gente precisasse fazer, ele demora porque a gente faz uma troca de direção. Passa a ser um trabalho que a gente considera como sendo centrípeto. Então, a gente deixa de olhar para fora e passa a ser uma conversa quase sobre o que não se vê, porque é muito subjetivo. Então, independente de estar assim, tudo organizado na vida, tem um incômodo, quase um ruído na vida. Nem sempre é ruim, pode ser um desejo de crescimento por transformação. Então, aqui vale uma comparação com o próprio corpo humano. O mundo está muito acelerado, a gente sabe mas o corpo continua precisando de tempo para se recuperar. Por mais avanço tecnológico, recursos financeiros né, que um atleta, por exemplo, possa ter, se alguma coisa acontece, ele precisa de tempo para se afastar e se recuperar. E a mente é exatamente assim. Tem algumas coisas que precisam desse tempo. Então, como é que a gente faz? Vamos em frente. Uma das complicações para isso é que essa investigação que eu acabei de descrever, ela não é racional, ela não é teórica. Então, na análise, a gente não aprende como viver, a gente não aprende coisas, a gente vive determinadas experiências. Então, é comum a gente dizer que a gente passa por uma experiência compartilhada. A pessoa que procurou o trabalho e o psicanalista juntos. É, de uma certa forma, essa tarefa minha aqui, inclusive, é uma encrenca, né? Exatamente porque eu estou falando que não se ensina a psicanálise ao mesmo tempo que eu estou querendo ensinar um pouco do que é a psicanálise. Então, eu estou tentando traduzir um pouco do que acontece na clínica, sendo que a gente só pode conhecer se a gente experimentar. Dá para perceber aí como é que é essa, essa encrenca que a gente está se propondo. Mas vamos tentar contornar esse impasse e contar como é que a coisa acontece. Eu vou contar o que a gente se propõe a fazer nesse atendimento. E eu acharia muito bom, ficaria feliz, se quem está me ouvindo aqui, ao escutar, pudesse ter algum tipo de emoção também, né? um interesse, uma curiosidade, um desejo de entender alguma coisa importante da vida. Esse seria um efeito... Importante dessa proposta aqui, mais até do que imaginar que a pessoa aprendeu alguma coisa sobre psicanálise. Porque aí sim, a gente estaria falando do que realmente importa, que é quando o conhecimento provoca algum tipo de movimento, como se acordasse alguém. Quem se torna um psicanalista, inclusive, passa por esse mesmo processo. Existem quatro eixos que fundamentam uma formação em psicanálise que são a análise pessoal, os cursos teóricos, as supervisões e a participação institucional. Tudo isso tem muita importância, mas é impossível a gente se tornar psicanalista sem análise pessoal. Então a gente precisa fazer a própria análise com várias sessões por semana por muitos anos. O mais importante é a gente viver na própria pele essa experiência. Conhecer esses atalhos, essas manobras que a gente também é capaz de fazer para evitar o contato com as partes mais complicadas da nossa mente. É só assim que a gente acompanha o paciente na jornada que ele também tem pela frente. Então, se fosse para resumir, a gente sustenta esse estado de turbulência, a gente não desvia dele. Falando nisso, aliás, aqui vale um comentário importante sobre um conceito-chave da psicanálise, que é o inconsciente. De forma geral, é um termo assim, já bastante conhecido, quase popular, e que normalmente as pessoas usam para falar de alguma coisa meio misteriosa né, sobre a nossa personalidade. Existe, sim, essa ideia mais frequente de um inconsciente estático que revela alguma coisa desconhecida, também que está lá estática, mas isso mudou. O inconsciente ele deixou de ser visto como algo pronto, que esconde ou que revela algum trauma que deveria ser conhecido. Aliás, se eu pudesse escolher um ponto dessa nossa conversa como o mais importante, eu acho que seria esse. O inconsciente passou a ser entendido como inacabado, infinito e em construção. Isso mudou, inclusive, né, a relação que eu mesma tinha com a clínica. É a compreensão e até mesmo a valorização do meu trabalho. Ficou muito mais interessante né, quando você sente que você está fazendo alguma coisa que está sendo construída como parte importante da mente. Então, isso quer dizer, por exemplo, que aquela ideia tradicional de que a gente vai interpretar algum comportamento, algum sonho, com aquele significado fechado, do tipo, isso que você sonhou... Isso que você fez, quer dizer tal coisa, foi por determinada razão, não é mais assim. Agora, a gente entende que o sonho, por exemplo, já mostra que o paciente foi capaz de processar um monte de estímulos internos em imagens, então já houve ali um trabalho de tradução. O sonho mostra a mente trabalhando para processar o que a gente vive, tanto dentro da gente como fora também. Na clínica, então, a gente continua conversando sobre o sonho, mas já não mais para achar um significado fechado. A gente se abre para alguma coisa que pode ser iniciada a partir dali, em direção ao futuro da pessoa. A ênfase deixa de ser né, no que ela não sabe sobre o passado dela, mas o que ela ainda não conhece de potencialidade, do que pode acontecer e de quem ela pode se tornar. Essa perspectiva faz a análise passar por um tipo de encontro raro, que eu acho cada vez mais necessário e até desejado pelas pessoas. Eu tenho visto, e né, sei que vocês também, as pessoas cheias de dicas, de lições de como se tornarem mais felizes ou leves. Esse termo, ficar com a vida mais leve, tem sido para mim muito mal utilizado, porque inclusive pressupõe a ideia de que a vida é para ser fácil. E se a pessoa ficar procurando esse tipo de facilidade, eu acho que ela vai se dar mal, porque a vida não é fácil. Se uma pessoa se responsabiliza pela própria vida, pelo seu próprio trabalho, por outras pessoas, a vida exige um movimento de luta. Não é de guerra, não é disputa, mas é luta, precisa de enfrentamento. E o ponto que é importante aqui é que essa luta é interna. O que, que isso quer dizer? Que a psicanálise ajuda a gente a encontrar uma direção em relação à qual a gente quer seguir. É esse sentido para que a gente vá adiante. Esse desafio é quase diário. Por isso, em muitos momentos da vida, pode ser importante retomar a análise para conhecer novos desafios e ir lidando com a vida em uma direção que é crescente, que ajude a gente a seguir em frente é, em direção ao que faz sentido para cada um de nós. É, existe um psicanalista contemporâneo, que é o Thomas Ogden, ele vive atualmente na Califórnia, e ele descreve a psicanálise como uma nova forma de se relacionar, diferente de qualquer outra. É uma relação de intimidade com o analista e com a nossa própria mente. Então, o que, que seria esse novo meio de se relacionar? Ali tem duas pessoas que estão disponíveis para aquele encontro, num lugar protegido, sigiloso, interessadas em investigar o funcionamento da mente de uma forma séria, imparcial, ética e com proximidade. O que, que acontece ali não é um jogo de pergunta, resposta, causa e efeito. Ali né, a gente fala de muitas coisas, algumas inclusive que podem e até devem ficar guardadas. E a gente também procura por outras que ainda nem existem. As coisas que ainda vão ser construídas. E a gente quer né, que como é que a gente vai fazer isso, né? A gente usa os escombros, vamos dizer assim, que a pessoa tem e ajuda a criar essas novas construções. Então, existe um profissional que deve estar em condições de embarcar com o paciente nesse universo que ainda não se conhece. Então, se vai ser construído, precisa de uma boa base. Essa base é o paciente que dá, por isso que é tão personalizado. Tem um outro psicanalista contemporâneo, né, que é o italiano Antonino Ferro, ele disse numa das apresentações dele uma coisa que eu sempre me lembro, que alguns pacientes vão sair da análise no ponto, vamos dizer assim, em que algum outro chega. Ou seja, não dá para saber previamente quais são as condições de construção daquele terreno. É isso que a gente vai conhecendo com o trabalho, para poder estimular que a pessoa chegue a se desenvolver da melhor maneira possível com as condições que ela chega e com as condições que a gente produz juntos. Então, é claro que a gente continua olhando para a história da pessoa, para o passado dela, para a família e para os relacionamentos que ela tem. Mas houve um avanço contínuo. O Inicot e Bion abrindo um espaço para uma conversa completamente diferente com o paciente. Inclusive que a gente está muito implicado nessa própria conversa. Para quem tem aquela ideia de que o psicanalista vai ficar lá calado, distante, pensativo, é bom saber que isso também não é assim. A gente busca no paciente a vida e a novidade de alguém que é único. Por isso é que tem uma diferença importante sobre o que um psicanalista busca em uma sessão com o paciente quando a gente compara com o trabalho que faz um psiquiatra ou um psicoterapeuta. Do meu ponto de vista, um psicanalista conversa bem, conversa até melhor com outros profissionais, quando ele conhece as questões de desenvolvimento, de psicopatologia, que são importantes para o psiquiatra, para o psicoterapeuta, para o psicólogo. Mas estes não são os aspectos fundamentais para o trabalho de análise. A análise vai em busca não do que torna uma pessoa parecida com as outras em termos diagnósticos, mas o que torna ela única. E é por isso, então, que ela se propõe alguma coisa diferente fora ou além do diagnóstico. Não é nem melhor, nem pior, né? mas é outra coisa. E eu falo isso porque eu mesma trabalhei bastante tempo junto à saúde mental, na psiquiatria, e tive também que entender essa diferença, até para poder desenvolver melhor o meu trabalho. Um outro ponto importante é que para o desenvolvimento que a gente busca, a gente não tem que tornar mais consciente das coisas. A gente é quase uma inversão atualmente nessa perspectiva. É como se a gente ficasse mais inconsciente, como se a gente ampliasse essa área. Isso eu acho que pode parecer confuso, eu vou tentar explicar de alguma outra maneira. Não tem a ver com ficar mais impulsivo, mais inconsequente... Mas mais livre, sim. É como se tivesse uma liberdade, uma liberdade de pensar, uma liberdade de reconhecer as próprias ideias como importantes para serem expressadas, para serem vividas. É um ganho de uma própria voz, é quase como uma expansão no que cabe dentro da gente. Como é que a gente faz isso? Como é afinal que a gente ajuda então um paciente a se aproximar das próprias ideias? Aqui, né, a gente começa uma conversa sobre as ferramentas, as novidades da técnica. E, de forma geral, a gente tem inovações em dois níveis. Uma, que é de criar, ajudar a criar as narrativas sobre a história daquela pessoa. Nesse nível de trabalho, a psicanálise trabalha com uma conversa que a gente passou a chamar de onírica, quase em clima de sonho. Isso também tem a ver com as modificações propostas por Winnicott, Bion, Ferro, Ogden e vários autores contemporâneos. Essa proposta é muito interessante. Ela deixa o nosso trabalho mais legal também de fazer. Significa que a gente vai falar desse mundo de filme, vamos dizer assim, que a pessoa carrega na própria mente. E nesse mundo a gente vai vendo que nem tudo combina. A gente pode pensar uma coisa, mas tem uma sensação diferente. Tem um flash de pensamento, por exemplo, que passa muito rapidinho e a gente pensa que não deveria ter tido, que deveria ter sentido de outro jeito. Enfim, tudo isso nos interessa. Inclusive essas cenas que não combinam. Então a gente fica ali quase como um cineasta, atento a esse clima desses relatos que vão se transformando em imagem. Hoje em dia... Se fala nos avanços de tecnologia... Na importância da nossa vida digital... Cada vez mais virtual... É, embora a psicanálise pareça o contrário disso... A gente quase que busca por esse metaverso... Vamos dizer assim... Específico... Dentro da mente daquela pessoa... Para onde essa mente vai... Quando sonha, por exemplo... A gente sempre se ocupou disso... A Billie Eilish, por exemplo que é uma cantora muito jovem, né? tem sido muito premiada, ela tem um álbum que se chama exatamente Para Onde a Gente Vai Quando Adormece. E para saber disso, né? desse lugar que a gente caminha quando a gente se desliga do mundo, eu só conheço o caminho da análise. Tem uma outra coisa bem importante na psicanálise que tem a ver com isso, que é a abertura para as contradições. A gente entende que elas vivem lado a lado dentro da gente. A nossa mente é assim, aberta aos contrários, não se encaixariam nessa vida mais dividida entre ou uma coisa ou outra. E conviver com isso não é simples. Com quem mais que a gente poderia falar sobre essas coisas que não se encaixam? Conhecer profundamente essa espécie de loucura que a gente tem. Bom, o Bion, parte do princípio da incerteza que foi proposto pelo Heisenberg na Física, para ajudar na compreensão dessa complexidade do funcionamento da mente. Esse funcionamento ele é impreciso e tem muitos níveis. E se nosso trabalho então é com esse objeto em transformação, também a gente precisa suportar o incerto. Então, entra aqui esse outro nível de trabalho, que ainda está em expansão, que é sobre o que acontece dentro da mente do próprio analista, quase que para sondar a extensão do funcionamento mental do paciente. Esse nível de trabalho ele é mais complexo do que a gente falou até aqui, porque tem a ver com alguma coisa que está além das palavras. E eu considero né, que é atualmente a área mais inovadora e de maior interesse na psicanálise. Bom... Até aqui eu descrevi um tipo de trabalho instigante, de certa forma misterioso, atraente. Pelo menos eu imagino que quem chegou até aqui é alguém que possivelmente tem interesse no tema. Como é que a gente faz para abordar isso, então, de forma técnica e científica? A técnica primordial continua a valer até hoje, que foi conhecida como associação livre, que é essa de deixar o paciente conversar livremente, sem ter que ser levado por uma ordem cronológica ou causal. Isso nos ajuda muito a acompanhar os caminhos que a mente faz, né? quase como uma rede de ideias. Inclusive que à primeira vista, elas podem, algumas ideias podem parecer que não têm relação nenhuma com o que a gente está conversando. Mas para nós, elas vão abrindo brechas valiosas para uma conversa produtiva. E a gente, psicanalistas também... A gente vai mantendo a nossa técnica de atenção flutuante descrita desde os primeiros casos em que uma escuta livre de julgamento ou de desejo vai acompanhando essa conversa até que alguma coisa ganhe importância. Pode ser um tema, pode ser uma entonação, pode ser a repetição, pode ser uma novidade. Na prática, o que a gente faz? A gente conversa. E pode parecer realmente uma conversa qualquer porque é uma conversa normal mas em que está valendo o que é captado. Então, entra aí uma outra questão técnica, que é a comunicação por algo que foi chamado de identificação projetiva. No começo, a identificação projetiva foi descrita pela Melanie Klein, parecia ser uma espécie de defesa, de interferência negativa no trabalho. E atualmente, ela é uma ferramenta valiosa porque ela tem a ver com uma comunicação inconsciente né, do que é vivido por aqueles, aquelas duas pessoas, o analista e o analisando. São processos bastante sofisticados, difíceis de descrever e que algumas vezes provocam inclusive rupturas no trabalho. Mas elas também são essenciais para os pontos de mudança que a gente procura. A nossa formação sustenta o nosso treino para reconhecer e para viver tudo isso também. Então, o que, que se espera de um benefício de um trabalho desse tipo? Tem uma coisa que a minha experiência, tanto como analista, né, informação como analisanda, me ajuda a dizer assim, sem dúvida. Tem um ganho de autenticidade, porque existe uma aproximação muito franca né, daqueles nossos aspectos mais complicados, mais vulneráveis e também daqueles mais fortes e mais criativos. E quando a gente é mais autêntico, é, as nossas escolhas, o nosso tempo vai ficar direcionado ao que realmente importa e ao que combina com a gente. Eu acho que isso vale muito. Bom, eu sei que tem várias críticas à psicanálise. Eu mesma tenho pontos de conflito em relação à melhor maneira de propor uma formação psicanalítica, por exemplo. Eu penso também na realidade da clínica, em que o que a gente propõe como trabalho longo, vai quase na contramão do que as pessoas têm pedido para a gente. Nesse momento em que tem uma valorização cada vez maior da imagem, das coisas instantâneas, mais rápidas, eu também reconheço né, os limites reais de tempo e de dinheiro, que são desafios que dificultam o trabalho de alta frequência que é proposto pela técnica mais clássica. Além disso, é, existem ainda os desafios contemporâneos, de buscar formas da psicanálise ir ao encontro de quem precisa na comunidade com uma visão mais social da vida. Felizmente, os institutos já têm aberto espaço para iniciativas novas com este perfil. Acho que é um caminho ainda incipiente, mas a gente não está de olho fechado para isso. Excelente, Simone. Muito obrigado pela maneira honesta e didática que descreveu algo tão complexo. Tenho certeza que o Psiquiatra em Formação, ouvinte do PQ Podcast, termina esse episódio com mais conhecimentos e mais curiosos sobre a psicanálise. Que bom, Vinícius. Então, para encerrar, eu convido vocês a conhecerem a formação que é oferecida nos bons institutos de psicanálise existentes em todo o Brasil. Eu fico à disposição e seria um prazer saber o que, que vocês aproveitaram desse episódio do PQ Podcast. Acesse a página do Facebook e siga o perfil do Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Agradecemos a sua atenção.